1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos, aquí estamos un día más dispuestos a pasar una hora entre amigos, hoy también con Merlis Pereira en el control de sonido.
0: Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado, tú eres mi amigo de la No preciso ni decir todo esto que te digo, te bueno así sentir que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo, te respuesta bueno así sentir que yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir.
1: Comenzamos nuestro programa como lo hacemos siempre, con una oración. Hoy, que es viernes y muchos viernes así lo hacemos, rezamos la oración del conductor. Dame, Señor, mano firme y mirada vigilante, para que mientras conduzco no cause daño a nadie. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te suplico humildemente que guardes hoy mi vida. Libra, Señor, a quienes me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente. Enséñame a hacer uso de mi coche para remedio de las necesidades ajenas, Haz, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que, admirando la belleza de este mundo, logre seguir y terminar felizmente mi camino. Te lo pido, Señor, por los méritos de tu Madre y por la intercesión de San Cristóbal, especial protector de los conductores. Amén. Y hoy, que es viernes 23 de febrero, vamos a recordar la vida de San Policarpo. Al conocer la vida, y especialmente el martirio de este valiente discípulo de Jesucristo, se queda uno profundamente impresionado por apreciar hasta qué punto calaron en sus oídos las enseñanzas de su maestro, el evangelista San Juan. Este tuvo la dicha de recostar su cabeza sobre el pecho del maestro en la última cena, y allí aprendió la magnífica lección de que Dios es amor y ya nunca se le olvidará. Lo repitió tantas veces y supo escanciar tan sabiamente las enseñanzas de su Evangelio en el corazón y en la mente de su discípulo Policarpo, que calaron hondamente hasta la muerte de su generoso martirio». Quizá fue el mismo San Juan quien nombró obispo de Esmirna, esta bella ciudad asiática, asentada a la ladera del monte Pagus y bañada por el mar Egeo a Policarpo. Desde su sede dirigía con gran amor y sabiduría a su Grey por los caminos del verdadero Evangelio y les alentaba para que no se dejaran nunca infeccionar por la herejía y para que fueran valientes para defender a Jesucristo contra los paganos si llegaba la hora de probar su fe si quisiéramos resumir la vida de este hombre de este gran obispo habría que hacerlo en una sola palabra amor amó y supo enseñar el amor único y verdadero todo lo demás debía decía él ser colocado al servicio de este amor dentro de este pentagrama deben colocarse todas las notas del verdadero cristiano de cuando en cuando decía a sus ovejas, todo el que no confesare que Jesucristo ha venido en carne, es un anticristo, y el que no confesare el testimonio de la cruz, procede del diablo. Y el que torciere las sentencias del Señor, en interés de sus propias concupiscencias, ese tal es primogénito de Satanás. Todos sabían de la gran bondad y tierno corazón de Policarpo. Él es duro consigo mismo, pero muy suave y dulce para con los demás, menos con los que intentan sembrar el error entre sus ovejuelas. De sus labios brotas, brotan palabras de amor y cariño, y no solo palabras, sino hechos maravillosos a favor de los pobres y enfermos. A todos atiende con caridad sin igual y como si del mismo maestro se tratara. A veces, hasta los niños quedaban extasiados escuchando sus ardorosas palabras. Uno de estos niños, que no pierde ni palabra de cuanto oye a este ya anciano venerable, se llama Ireneo, quien llegará a ser obispo de León y gran padre de la Iglesia. En su cuadernillo de notas, este discípulo aprovechado escribió y nos transmitió hasta nosotros estas hermosas frases de su Maestro y Padre en la fe. «Cristo es el que levantó sobre la cruz nuestros pecados. Cristo es nuestra esperanza y prenda de nuestra salvación. Cristo es el que soportó todo por nosotros». Eran palabras hermosas que poco después las confirmará tratando de dar testimonio de ellas con su sangre. Su diálogo con el procónsul Estacio Cuadrado es maravilloso. Cuando ya lo llevan a sacrificar al ver todas las graderías repletas de curiosos, le ordena el procónsul que aplauda al César y maldiga a Jesucristo. ¿Cómo? Contesta el valiente anciano Policarpo. Quiere que maldiga a Jesucristo. seis años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que es quien me ha dado la vida y me ha liberado de todos mis enemigos. Si te empeñas en hacerme jurar por el César y finges ignorar quién soy, óyelo con toda claridad. Yo soy cristiano». Aquellos hombres embravecidos y hambrientos de sangre de cristianos piden fieras contra aquel venerable anciano. El procónsul prefiere el fuego, una gran hoguera, quieren atarle para arrojarle a las llamas. Él pide que no le aten diciendo, Aquel que me ha dado la voluntad de sufrir, me dará la fuerza. Antes de expirar, con gran asombro de todos los presentes, exclama con valentía, Dios de los ángeles, os doy gracias, porque es un gran honor para mí poder acercar mis labios al cáliz que bebió Jesucristo, tu Hijo. Y aquel 22 de febrero del año 155 expiraba santamente este padre de los cristianos y príncipe del Asia. Y hoy, queridos oyentes de Radio María, ya sabéis que de vez en cuando eh, tenemos momentos especiales en los que os ofrecemos alguna entrevista por algún evento que va a tener lugar eh, en, en localidades y a los que os invitamos. Bueno, pues eh, en este caso nos vamos a ir hasta una localidad de Soria y el próximo viernes van a tener un evento que ellos realizan por primera vez y nuestro compañero José García eh, ha podido hacer una entrevista al párroco de la parroquia de Medinaceley en Soria. Así que vamos a escuchar esta entrevista que ha hecho José.
2: Y tenemos al otro lado del teléfono al Padre José María Cordero, que es sacerdote de la diócesis de Osma Soria, que lleva cinco años, casi cinco años de ministerio, siempre en Medinaceli. Nos va a contar una interesante propuesta. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues cuéntenos, el 1 de marzo van a hacer el solemne besapié al Jesús de Medinaceli. ¿Cómo se les ha ocurrido esta iniciativa?
3: Pues eh, sí, como bien has dicho, el primer viernes de marzo, 1 de marzo, pues tenemos el sol en ...a nuestro padre Jesús de Medinaceli, aquí en la Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora, en Medinaceli en Historia. Y esto se nos ha ocurrido debido a la devolución tan grande que tiene la gente a Jesús de Medinaceli. Y viene mucha gente pues preguntando eh, si está aquí la talla original. Pero la talla original eh, está en, en Madrid, que es la que tiene tantos y tantos fieles, tantos devotos. Y aquí tenemos una réplica que regaló una familia en los años 50 de la, en el siglo pasado, que se hizo en Sevilla. Es una réplica bastante fidedigna, es un poquitín más clara en la cara, es menos corpulento, pero es una talla bastante fidedigna y a la cual pues también vienen muchos devotos. Y eh, pues la gente, y alguna otra persona, me dijo que por qué no se hacía aquí en Medina Celi también el primer viernes de marzo. Lo estuvimos estudiando, lo estuvimos barajando, consultando un poco a la feligresía, que le parecía... Y la verdad es que ha tenido una aceptación muy, muy buena. La verdad es que está la gente muy volcada.
2: Claro, porque esta talla se encuentra en la colegiata de Santa María de la Asunción, ¿no? Y bueno, esta sí. colegiata es, es del siglo XVI, pero esta talla, que me acaba de comentar, ¿no? Es del siglo XX. Y entonces, ¿qué diferencias podría decir usted que encuentra? ¿Por qué es importante también para Medina Celia esta talla?
3: Pues es importante esta talla porque es eh, el Jesús de Medinaceli, lleva el nombre de nuestro pueblo por la historia de los duques de Medinaceli, que fueron los que mandaron a hacer la talla para misionar en África. Nunca la talla que está en Madrid eh, ha pisado Medinaceli. Aquí no ha estado nunca esa talla, uh -huh. pero el nombre le viene eh, porque estaba en... ...en un palacio que, que había al lado de, de la Basílica de Jesús de Medinaceli... en Madrid, que era de los duques de Medinaceli... ...y la gente iba a ver al Jesús de los Medinaceli... ...Jesús de los Medinaceli y ya se quedó con el nombre de Jesús de Medinaceli... ...y como lo tenemos aquí también, pues viene mucha gente preguntando... ...pues si está aquí la, la talla original... ...lo que sí que tenemos aquí es un Cristo crucificado... Eh, que sí que es, ese sí que se llama de los duques de Medinaceli, porque también lo mandaron a hacer ellos el siglo XVI, pero es un crucificado, eso es un Cristo, un Cristo crucificado, y lo que vamos a venerar es a un Jesús cautivo, a un Jesús maniatado, igual que el de Medinaceli, el Madrid pues lo tenemos aquí, es lo que se va a venerar y a besar el pie de esta talla.
2: Y precisamente ese día 1 de marzo, el viernes 1 de marzo, ¿cómo va a comenzar ese día para la colegiata? Yo supongo que todos los socialitanos estarán contentísimos de que se abran las puertas para todo el mundo, pero ¿cómo va a comenzar ese día?
3: Pues empezaremos a las nueve de la mañana, abriendo ya las puertas de, de la colegiata, que ha estado cerrada desde diciembre, pues por obras de mantenimiento, un edificio de esta envergadura pues tiene su mantenimiento y demás, y abrimos a las nueve de la mañana para que ya pueda entrar la gente, a las once y media rezaremos el Santo Rosario y seguirá el Besapié en marcha, no se va a detener. A las 12 tendremos la Santa Misa, ahí sí que pararemos el besapie para poder celebrar, dado que el altar donde se va a besar el pie de nuestro Padre Jesús de Medinacel está en el altar mayor, pues durante media hora, 40 minutos, pues pararemos para celebrar la misa, luego seguirá hasta las cuatro que rezaremos el Via Crucis, y a las seis de la tarde, pues es la función solemne, una misa solemne, presidida por un sacerdote que tiene el título de Monseñor, con señor Jaume González Agapito que es miembro de la familia Pontificia. Luego eh, rezaremos el Tedeum como acción de gracias a las siete y media. Y, en principio, teníamos pensado cerrar a las ocho. Pero, si todavía hay feligresía, pues hasta que no entre el último fiel, no cerraremos la, la iglesia, sea la hora que sea. O sea, que la gente puede venir y puede planificar eh, su viaje para poder venir, que a las ocho, pues si todavía queda gente, pues seguiremos abiertos hasta que ya no quede nadie, y también pues invitar a todos a, a que vengan a, a esta veneración, a este besapié de nuestro Padre Jesús de Celi
2: Qué bueno, Padre José María, muy bueno. También la colegiata de Santa María de la Asunción van a estar ahí sacerdotes durante todo el día para poder confesarse, ¿es así?
3: Sí, 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 durante todo el día y sacerdotes de, de la zona, incluso yo mismo también me pondré en alguno de los confesionarios que tenemos para poder confesar en este tiempo en el cual se nos llama la conversión, que es el tiempo de la cuaresma, es el tiempo propicio para reconciliarse con Dios y para poder estar limpio, para poder celebrar
2: la Pascua. Efectivamente. Y bueno, por último, le queríamos preguntar cómo está la gente, cómo están eh, los ocelitanos allí, que creo que Medina Celi tiene unos 650, en torno a 600 y 700 habitantes. Yo creo que esto les dará mucho empuje, ¿verdad? Pues
3: está todo el mundo bastante ilusionado, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y soy también nuestras hermanas Clarisas, que tenemos un monasterio de Clarisas aquí en Medina Celi, pues también han colaborado pues cosiendo, limpiando objetos, eh, con su oración sobre todo, pues está todo el mundo muy ilusionado y los pueblos de alrededor también, ¿no? no solamente de la diócesis de Osmasoria, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, vecina, pues también están bastante ilusionados y viene gente también de la diócesis de Tarazona, de Zaragoza, viene mucha gente que ya nos han confirmado que van a venir. Esperemos que también el tiempo acompañe y que la gente pues pueda venir a, a ver y a besar a nuestro Padre Jesús de Medinaceli.
2: Exactamente, pues invitamos entonces a todos los oyentes de Radio María el primer viernes de marzo, el 1 de marzo de este año, al solemne besapié de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, allí en Medinaceli, en la Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora. Pues muchas gracias, Padre José María Cordero, por contarnos lo que están preparando para este primer viernes de marzo.
3: Vale, pues muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga.
1: Muchas gracias a nuestro compañero José García por acercarnos esta entrevista y muchas gracias al Padre José María Cordero por contárnoslo. Desde luego que todos los que tengan la oportunidad será una visita entrañable, cuanto menos. Bueno, nosotros seguimos en el programa y ya sabéis que ahora llega el momento de vuestra participación. Podéis... Hacerlo de varias formas diferentes. Podéis llamarnos al teléfono 91 822. Estoy yo apañada. 91 005 94 19. 91 005 94 19. También nos podéis escribir un correo electrónico a entreamigosradiomaría.es. Entreamigosradiomaría.es. Y si queréis enviarnos un WhatsApp podéis hacerlo al teléfono 668 594 383 después de estos avisos. Vamos a comenzar nuestro recorrido en Granada. Os contamos que esta tarde va a haber una conferencia Granada en Tiempos de Don Pedro de Castro que va a tener lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural Nuevo Inicio en la Plaza Alonso Cano número 1. Será a las 7 y media de la tarde. Lo organiza la Abadía del Sacromonte. Estáis todos invitados a acudir. Seguimos en Granada, pero nos vamos a mañana sábado 24 de febrero. Se va a celebrar dentro del, lo diré, a ver, decimocuarto ciclo de música y tiempo litúrgico, un concierto de cuaresma. Va a ser en la Catedral de Granada a las siete y media de la tarde. Venimos aquí a Madrid y os contamos que en la parroquia de Santa María del Buen Aire, en Moratalaz, en la calle Encomienda de Palacios número 192, eh, va a acoger hasta el 7 de abril una exposición que se llama La pasión del Señor, compuesta por miniaturas que ha hecho Enrique Delgado Muñoz, son miniaturas, pues eso, lo que representan la pasión o que hacen referencia a imágenes de la pasión. Eh, la verdad es que estoy viendo ahora mismo algunas imágenes de estas miniaturas y, y son una, una auténtica obra de arte. Así que ya sabéis, si estáis interesados, tenéis hasta el 7 de abril en la parroquia Santa María del Buen Aire en Madrid. Madrid, pero en la localidad de Las Matas, os contamos que del 1 al 3 de marzo se van a celebrar ejercicios espirituales en el centro Mariápolis. Están organizados en conjunto con la Delegación Diocesana de Catequesis de Madrid. Eh, ya sabéis, hemos dicho la fecha: del 1 al 3 de marzo, no queda nada. Y si os queréis apuntar, tenéis que eh, escribir, por ejemplo, al correo electrónico reservas arroba cmluminosa.es o llamar al teléfono 626-01-9912 626-01-9912 Y vamos a terminar nuestro recorrido en Torrijos, contándoos que va a tener lugar un triduo de conferencias sobre la Eucaristía y la vida de la Venerable Teresa Enríquez en su 495 aniversario, donde se va a celebrar en las monjas concepcionistas que están en la calle Nuestra Señora del Rosario número 26 de Torrijos, en Toledo. Y después de estos avisos, vamos a comenzar nuestro recorrido telefónico. y lo va, bueno Antes de saludar a María del Carmen, que nos espera en Cádiz, desde luego que tenemos muy presentes a todas las personas, eh, lo primero a las víctimas y familiares del incendio que tuvo ayer lugar en Valencia, pero también bueno, a todos los que han perdido sus hogares. En fin, rezamos mucho por ellos. María del Carmen de Cádiz, buenas tardes.
4: Hola Mónica, buenas tardes. Mira, llamo para dar las gracias a la Virgen por todo lo que me ayuda, porque estoy enferma en la cama, tengo una lesión en la columna y tengo 63 años. Y estoy en la cama porque tengo una lesión, una estenosis lumbar en la zona lumbar uh -huh. y se me corre, se me irradia todo para la pierna izquierda y no uh -huh. puedo andar. Y te estoy llamando desde la cama, pero no obstante, yo soy una persona muy asustadiza y la Virgen me está dando mucha fuerza para ponerme bajo el manto y poner también a mis hijos.
1: Bueno, pues vamos a pedir por ello, claro que sí, que el Señor te dé mmm, valor, fuerza y de todo.
4: Muchas gracias, Mónica.
1: Un abrazo, que Dios te bendiga.
4: Igualmente, un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.
1: Seguimos adelante y nos venimos hasta Madrid para saludar a Mercedes. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Muy bien. ¿Sabes quién te habla o no?
1: Sí, ¿cómo estás?
5: Yo, con un cáncer. Te habrán dicho ya Joaquín y Lucía, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Mm. Tu
5: la voz escuchado. está
1: un poquito menos pizpireta que otras veces. ¿Quién? Menos pizpireta.
5: Quién está menos pispireta. Espera
1: que voy a estornudar. Ay, qué viene el estornudo. Bueno, cuéntanos cómo cómo estás y así puedo estornudar en silencio.
5: Ah, tú el estornudo. No, tú estás bien. Sí,
1: sí, no, pero que iba a estornudar de verdad. Ya se me ha pasado, pero iba a estornudar de verdad. Imagínate tú eso en antena.
5: No, pero que no pasa nada. Que eso es del cuerpo humano, <risa> no, hombre. Sí, pero
1: alguno que se esté echando la siesta como Joaquín, lo mismo se pega un susto. No. Bueno, Mercedes, ¿tú cómo estás?
5: Yo, pues mira, empecé la terapia antes de ayer, o sea, la quimio, mejor dicho. Y bueno, de momento he empezado bien, no tengo ni náuseas, ni vómitos, oh, ni nada.
6: Bien.
5: Eso es que la Virgen me está protegiendo, pero de todas mm. maneras quiero que, que me pongáis en el manto de la Virgen para que no tenga ningún ningún síntoma ni secuela mientras dure la quimio mm -hmm. y así se me quite poco a poco el tumor, porque es un tumor cancerígeno. sí. Y entonces, pues bueno, pues como tengo fe en la Virgen y en el Señor uh -huh. y en Santa Gema Galgani que soy muy devoto también de ella, muy bien pues confío en que, en que me ayuden y me, y me y me sobreponga poco a poco.
1: Claro que sí. Bueno, sobre todo que te acompañen y te den toda la fortaleza necesaria, ¿verdad?, para afrontarlo. Gracias a Dios que no te está dando efectos secundarios.
5: Claro que no, mm,
1: qué bien. al menos por el momento. Mm, muy Así bien. que
5: también quiero pedir por todos los enfermos, además de pedir por mí uh -huh. y por mi madre Paulina. ¿m? Muy bien. Y bueno, pues también quiero saludar a Sora Anastasia, uh -huh. si me está escuchando, a Joaquín, a Lucía. A todos. A, a todos los oyentes. Muy bien.
1: ¿Vale? Bueno, Mercedes, pues un fuerte abrazo de todos nosotros.
5: Muchísimas gracias. Ya os llamaré para contaros mi mejoría, ¿vale?
1: Venga, estupendo. Gracias,
5: un abrazo fuerte. <ríe> ¡Chao! ¡Chao!
1: Así es, así es nuestra Mercedes. Juliana de Madrid, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Mónica. ¿Qué Verás, tal? me ha pedido una persona que pidiera por Carmen. Una señora que, así lo voy a decir para que también tengamos, seamos prudentes, que tenemos ya setenta y tantos años... Se subía a una silla antes del verano uh, para, eh, y ¿qué pasó? Se cayó con tan mala suerte que la rotura de la muñeca ha sido de esas de por 50 sitios Ay. y hoy volvía ya creo que por cuarta o quinta vez a Ay. otra operación. Uh -huh. Y encima la pobre con dolores. Y digo, bueno, me ha dicho, o sea, pedido digo, pues voy a bajar a la iglesia, no te preocupes, hoy viernes bajo. Pero luego he dicho, voy a llamar a Radio María para ver si la Virgen la echa un cable y que pueda salir un poquito adelante, porque lleva todo ese tiempo que esa mano prácticamente no la puede usar. Uh -huh. Así que, Madre por mía. eso principalmente. Y luego, a la Virgen sabe que tengo muchas cosas en mi corazón, y todos los días cuando, aunque no dé yo, llame, pues las pongo siempre, porque como todo el mundo dice, y la, por la gente que no ha podido entrar y, y tiene en su corazón cosas que pedir. Pues eso, uh -huh. muchas cosas a la Virgen. Y luego ya, si me permites... Ayer en la despensa eh, hablabas de la remolacha. Yo ah. también la tomo. No es que sea que me guste exagerado, uh -huh. pero como sé que es muy buena porque para hierro, para todo, yo cojo los paquetes esos que algunas veces vienen tres. Yo prefiero tres para pelar menos. Y ¿Sí? hoy estoy pelando una, por eso he llamaba que tienen seis. Dice que ya vienen peladas. Yo las lavo porque tienen que echarles sí. algo de sustancia sí. para que se conserve. Mm. Y luego, con un cuchillito, las repaso un poquito porque vienen tropezones gordos. Las parto luego como si fueran para tortilla de patata, bueno, el tamaño ¿Ah, que sí? quisiera. Los pongo en una tarrina de cristal, y meto ajos y trocitos de cebolla, porque la cebolla me gusta mucho. ¿Y qué he hecho? Aceite de oliva virgen. Y eso lo dejo tapado y lo meto en la nevera. Y luego ya cojo, me saco dos cucharadas cuando voy a comer o cuando voy a cenar, uh -huh. que la aliño, yo ahí uh -huh. solo pongo aceite, que las hecho yo mi sal y yo tengo problema de estómago y el vinagre no me lo tolera y me echo unas gotitas de limón uh -huh. y así me la como. ¡Qué bueno! Es que mira es que vienen 500 gramos y no te lo vas a comer mmm, como un pavo. No no, 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 claro. Yo lo tengo de esa forma. Uh -huh. Luego sacar esas cucharaditas, bueno. pero luego cuando le pongo la sal, uh -huh. el limón o vinagre, lo que quieras. Bueno, bueno, pues, pues la virgen... Uh -huh
1: tomaremos lo mandaremos a la despensa de Betania para que para que para
7: ponerlo en el próximo programa no no era para ti porque mira hay remolacha que venden en tarros de cristal yo no la puedo tolerar por la forma que venga preparada claro no no para mi estómago no puede ser y de esa otra forma es muy cómodo mm
6: -hmm.
7: bueno muy que bien. la Virgen nos proteja a mi familia y al mundo entero, y ya lo de este incendio, de esta pobrecita sí. gente, ya los de sin hogar. Digo, porque uno cuando mm. tienes una casa y te acuestas, dices, Dios mío, que nadie pueda hacer esto, mm. te, te duele. Bueno, pues que la Virgen Santísima nos proteja y que tengáis un buen día. Y muchas gracias, Mónica, por todo.
1: Que así sea. Gracias, Venga. que Dios te bendiga, Venga. Juliana. Y desde luego que tienen que dar gracias los que no, los que están vivos por estar vivos, porque ese es el primer bien de todos, desde luego. Seguimos adelante y nos vamos hasta Navarra, Carmen buenas tardes. Buenas
7: tardes Mónica, ¿Qué hombre, día, ¿cómo
1: está? Carmen de verdad, no Antonia. <risa> sí, es, que,
8: es que mi nombre primero es Carmen, es ya, ya Antonia, lo sé. pero casi todo el mundo me llama Anto Carmen. Entonces yo siempre, no, mi nombre primero es Antonia, Antonia uh -huh. es del Carmen. Eh. Ah, muy bien. Muy sí, bien. bien. <risa> pero yo siempre me llamo, siempre me, toda la vida soy Carmen, 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 Y ya está. No, bueno, no hay más. Muy bien. Bueno, pues hija, Cuéntanos, bien, me da mucho ¿cómo gusto estás? escucharte. Uh -huh. Mira que llamaba para que me ponga bajo el manto de la Virgen a un hermano que está en Ecuador en el hospital. Porque sí. están haciendo diálisis porque se le, ha, se le ha lastimado el riñón con el azúcar porque él era diabético. Ah. Por lo mínimo ya la, diabética, la diabetes, ya no ya, ya no tiene diabetes, ya se la ha curado. Pero en cambio se le ha dañado el riñón, Vaya. se le ha reñado un riñón. Están haciendo diálisis, pero bueno, parece que, mira, no es por nada, pero yo, soy, yo, o sea, yo creo mucho que Dios es muy bueno. Uh -huh. Y que Él hace su obra muy bien. Y por el mundo entero lo voy a decir, que aquí todo el mundo lo escuchará. Yo soy devoto del hermano Gregorio Hernández allá en, de Venezuela, que ¿Sí? es, en Ecuador hasta. En, y yo le he pedido mucho a él que intervenga en las diálisis. Uh
6: -huh. Y parece
8: mentira, la primera diálisis ha respondido muy bien, cariño, muy bueno. bien, pero espectacular. Uh -huh. Bendito Cristo Jesús, no le ha dado vómito, no le ha dado nada. Y está respondiéndola, hoy día le van a hacer la segunda diálisis, porque lo que pasa es que él no quería hacerse, se le había puesto que no y que no, uh -huh. pero ya le ha tocado porque comenzó a darle a convulsionar, entonces ya el riñón no uh, tenía mal, no, ya la sangre la tenía envenenada, entonces no ha querido no ha quedado más que hacérsela, pero yo le dije, hermano, primero crees que hay un Dios en el cielo, ¿no?, y si Dios no nos quiere todavía ya, tú te vas a mejorar. Manito Gregorio va a poner tu mano, estoy tranquilo hermano, que cuando uno tiene fe el Señor remueve montaña, y quiero para que me lo ponga bajo el manto de la Virgen, y también por la nieta, y por mis hijos que también pues, y por mí y mi marido, que ahorita ya pues gracias a Dios, ya hemos, ya hemos, que creo que te conté que no teníamos un pisito que, que ah, le pusiera sí. bajo el manto de la Virgen, sí, sí, yo siempre, a mí no me importa que el mundo lo escuche, porque a mí me da igual,
1: <risa> pero,
8: Gracias a mi Dios ya he conseguido el pisito, bueno. ya vivimos en un pisito y ya nos han dado un pisito. Ahora para que me ponga bajo manto la Virgen, para que me salga un trabajito para poder trabajar y poder ayudar a ese hermano allá en Ecuador. Mm -hmm. Es lo que más le pido a Dios, poderlo ayudar, porque irme allá no es inútil porque allá ¿qué hago? Por lo mismo aquí sí si trabajo con la voluntad de Dios y la Virgen que no me ha desamparado tampoco, porque no, no, ahí voy luchando y voy echando para adelante. Más bueno. que todo no he faltado. A ella, en su esta que le doy todos los meses, gracias, bendito Dios, no me ha faltado. Pues, Entonces, por eso, quería para que me la ponga bajo el Manto la Virgen a, a mi hermano y que ojalá Dios quiera se recupere con la voluntad de Dios y, y hermanito Gregorio, pues salga adelante. Y la Virgen Santísima, que ella es la nuestra madre a quien tenemos que implorar día y noche. Con bueno, la bendición de Dios todo se puede. Vale, claro pues, que, que sí,
1: Carmen. Cuenta con nuestras oraciones y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Seguimos adelante, nos vamos ahora hasta León. El León no podía llamarse de otra manera. Camino, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Mónica.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí un poquito fresco está, no, pero bueno. Sí, bueno, el León fresco. me cuadra, ¿eh?
9: Sí, está frío, está.
1: Bueno, bueno, cuéntanos.
9: Bueno, pues quería pedir para que se termine el crimen abominable y terrible holocausto, que es el aborto y para pedir por un sobrino a ver si le ponen fijo en el trabajo y, y también, bueno, para recordar a los oyentes de León que todos los sábados a la una menos cuarto tenemos un rosario en la Plaza de la Inmaculada para pedir por España, uh -huh. entonces pues que recordarlo, ¿vale?
1: Bueno, muy bien.
9: Sí, bueno, por todo Radio María y todos los que lo escuchan y, y todo el mundo.
1: Muy bien. Pues por todo ello pedimos. Camino, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.
9: Gracias, igualmente. Adiós.
1: adiós, adiós. Seguimos adelante y saludamos a Irene de Madrid. Irene, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
1: Gracias, adiós, bien. ¿Tú qué tal? Pues eh, yo bien, pero nerviosa. ¿Y Llamo eso? Para,
9: para comentar. Pues es que eh, estoy de baja, llevo uh -huh. año y medio, entonces ya hace seis meses que me dio el INSS y me dio una prórroga de seis meses uh -huh. y este lunes vuelvo a ir y Pediré el alta eh, porque ya me encuentro mejor. O sea, uh -huh. ya estos dos últimos meses ya me estaba encontrando mejor. Así que bueno, pues ya también quiero quiero volver a hacer una vida normal. Uh -huh. Y lo que no sé es si voy a seguir teniendo trabajo. Porque avisé a mi jefa y le dije que iba el lunes a linz que pediría el alta. Y me contestó con un ok. Yeah. O sea, que tengo la duda de si el uh -huh. martes que viene tendré trabajo o no y no sé si será bueno o malo que lo tenga o no porque en realidad es un trabajo que no me alcanza para llegar a final de mes con lo cual uh -huh. trabajaba para no pues para, para 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 ir mirando los céntimos en, en la cesta de la compra uh -huh. entonces bueno pues lo que lo que dios quiera quería comentar eso para pues si alguien se acuerda que, que pueda arrestarlos por las personas que estamos en esta situación y también pedir porque hay un, hay un asunto del que no se suele hablar porque es muy desagradable, que es la pederastia y, y quería pedir para que, que se ruegue por, por todas las personas que, que lo hemos sufrido uh -huh. por miembros de nuestra propia familia. Uh
1: -huh. Porque
9: la verdad es que te destroza. sí bueno, solamente era eso.
1: Pues Irene, pedimos mucho por las víctimas de cualquier abuso, en concreto de la pederastia, lo tomamos como como una petición de bueno, todos los oyentes y, y recibe un abrazo de todos nosotros.
9: Muchísimas gracias, Mónica. Un una... abrazo para todos.
1: Ey, cuando llegue el lunes eh, o el martes y hables con tu jefa, ya nos cuentas. Sí, os contaré.
9: Si tengo trabajo, me apunto
1: al paro. Bueno, <risa> nunca se sabe lo que el señor provee. De, a veces de, ¿Sí? un pre, de un inicial fracaso humanamente fracaso luego vamos te consigue el trabajo de tu vida.
9: Ojalá, ojalá
1: lo, Nunca que, se no, sabe. lo que quiera. Bueno. <risa> bueno, un beso. Un abrazo, que Dios te bendiga. Adiós, Irene. Igualmente, chao. Y vamos ahora con una tanda de mensajes de WhatsApp.
10: Escribe José de Vigo para Radio María para que ponga en el manto de la Virgen a toda su familia y a todas las del mundo.
5: Buenas tardes Mónica Martínez, doy gracias a que he entrado en la Federación fere... Cordobesa de Karate. besitos, bendiciones. Buenas tardes Mónica Martínez, estoy súper contento que mi padre se ha puesto ya mejor, ya no está ingresado y que mi hermano entró en la Federación Cordobesa, súper contento. Bueno, quiero que pases por el manto de la Virgen a toda Radio María y a mi familia. Besitos y bendiciones a Dios.
10: Y Sonia escribe para pedir oración en primer lugar por la paz del mundo y en especial de Tierra Santa y también por su cuñada que la van a operar el lunes por María que va a empezar una nueva serie de quimio por su familia y también pues por todo lo que necesita. Manuela de Jaén nos dice, quisiera pedir oraciones por todo lo que llevo en mi corazón. Tengo un gran dolor y no puedo dar detalles, pero tengo el corazón roto. También pido por las benditas almas del purgatorio, por las intenciones de los oyentes y amigos de Radio María, saludos y bendiciones. María de Mallorca nos dice, pido por todos los que sufren por enfermedades y demás, especialmente por Catalina y familia. También por toda Radio María y por todas nuestras necesidades y por mis deseos. Gracias mil.
2: Pues le pido a la Virgen por todas las peticiones que se están haciendo en este grupo por, por una petición que hago en este caso por mi madre esta misma tarde va a ser operada para tener un bypass en, en la pierna derecha y por desgracia una amputación también entonces para que todo salga bien y que la Virgen ponga su manto para que podamos seguir todos adelante y que pueda seguir ella también adelante muchas gracias y un abrazo
1: Pues muchísimas gracias Merlis por ayudarnos con los mensajes y leídos estos mensajes y escuchados eh, nos tenemos que despedir porque se nos echa el tiempo encima y como siempre llega el momento más importante en el que nos unimos todos y encomendamos a la Virgen María todas nuestras intenciones. Muchísimas gracias, queridos oyentes de Radio María, por habernos acompañado. Eh, gracias a Merlis Pereira por el control de sonido y también por su ayuda en los mensajes y rezando con nosotros. Merlis, muchas gracias.
10: Gracias, Mónica, por invitarme, siempre agradecida.
1: <ríe> bueno, pues ya sabes que siempre que estés por aquí, yo también, lo repetiremos. Nosotros, Dios mediante, nos volveremos a encontrar el miércoles. Eh, y ya está y eso que hasta entonces mmm, unidos en la oración y hasta el, martes, el miércoles si dios quiere
0: su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.